0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百四十九集。张克将托盘递给了李星宇，他回房间拿了两条薄绒毯，上了楼顶，又将手机拿在了身边。外面的雨停了，云层散了一些，稀稀松松的还能看到几颗星辰。夜里有些冷，空中庭院有两张并排的躺椅，将咖啡放到两边的房机上。躺椅有些湿，摸上去有些凉，张克便将一个毛毯展开来铺在下面，让李星宇躺上去，又拿了一条薄毯将两人盖好。抬头看着夜空中的星河，也没有什么特别的话要说，就觉得这样躺着特别好。会不会,会觉得我太闷了？李新宇问道。那就这样躺着吧。张可笑着说。虽然咱们俩没有什么，但是我们的关系还是有可能会被乱说，你会不会生气啊？李新宇问道。不会。张可摇了摇头。要是我不能爱上别人，勉勉强强只能爱着你，会不会让你困惑呀？李信宇问道。张克侧过脸来，看着李信宇晶莹剔透的眸子，正望着自己，眼睛纯净无邪，就是在讨论一个问题而已。怎么可能困惑呢？这也许就是一件很简单的事情嘛。比如说躺在这里，也没有什么特别的话要说，就是觉得躺着就好。你在重复我的话呀？李星宇说道：“我就觉得这句话能表达出这个意思来。有些人、啊、总喜欢大惊小怪的说，怎么可以躺在这里看星星不说话呢？有些人会说，总是大惊小怪的说，喜欢一个人怎么可以那样呢？”张克说道：“还说不说话？你的话呀，比任何时候都多。”李星宇愉快的笑着说，偶尔又爬起来坐在那里，认真的看着张克，说道。认真,真的问一个问题：陈沁小姐也是那样认为的吗？她是所有的女强人呢。你是问她勉勉强强的只能爱着我吗？张可没有直接回答，差了一句，又说道：“这个问题呀、啊，得问她本人才能知道呢。”李旭宇微撅着嘴，对张可的回答似乎有些不满意，却也没有再说什么，手伸出来枕着脑袋，身体舒服的望着深邃的夜空。张克笑了笑，也双手抱头看着天上的星辰，胡思乱想，想些事情。在侧过头来看李星宇时，他已经闭着眼睡着了。张克打了个哈欠，蜷起身子来，也闭眼睡了起来。清晨时又下起雨来，脸上滴了雨滴。张克马上就醒了过来，四周都是青蒙蒙的光。见李星宇整个人都蜷在薄绒毯里，推了推他：“下雨了，咱们进屋吧。”“骗人，我还再睡一会儿呢。”李星宇睡意正浓，不愿意起来，用韩语撒娇地说道：“让我再睡一会儿嘛。”他的脑袋都裹到毯子里，感觉不到雨滴落下来。真下雨了！张可没想到他还是一个贪睡的家伙，坐起来要将毯子掀开，让雨滴滴落到他脸上，感觉一下。帮我下去吧，拿毯子裹着我抱下去，别让我淋着雨了。李星宇拽着毯子，不让张可掀开。还是用韩语娇嗔地说道：“张克挠挠脑袋，连着薄绒毯将李星宇都整个人抱了起来，才发现他没有想象中那么压手。他整个人蜷着，跟婴儿一样，将他抱下楼，放在卧室的床上。毯子散开来，还遮着他的脸，腰肢细出来。他的腰肢是极细的，让人怀疑这么细的腰肢怎么能将丰满的胸部与浑圆的臀部连接在一块张克搓了搓脸，将博绒毯盖好，想起自己的手机还在上面。正转身要去拿手机，看着李星宇慌张的从床上坐了起来。对不起，做梦来着，梦到跟父亲翠翠在室外，你跟我说话的时候，我还是迷迷糊糊的，以为父亲跟我说话了，才叫你抱我下来。李星宇满脸羞红的坐在床上，不好意思的看着张克。这会儿突然想起来，我是在中国呀。这么重的女儿抱下来，可差点把我腰给闪了呢。张克笑着说。要么你再睡一会儿，我手机忘了拿下来了。能用你的电脑吗？李新宇问道。昨天跟你聊天以后，我给父亲发了一封邮件，他也许回复了。你用吧。张克说道。刚走出卧室，才想起昨天的邮件还没有退出。收购现代半导体独立出来的那个公司的方案就放在桌上，李新宇一激活电脑就能看到。犹豫一下，还是先上去将手机取下来。李新宇坐在椅子上，看着张可拿手机下来，又说道：“你们真的要收购这个公司呀？”张可点点头。我们经济研究所也注意到了锦湖在 STN 液晶屏上的投入比例超乎寻常，认为你们这是为了进入 TFT 液晶领域做准备呢。这个判断可能是我做出来的。我在报告里说了，这个公司会是你们优先考虑的对象。看，我的判断很准确呢。李新宇高兴地笑了起来，又解释道：“你的邮件就在桌面上，点开电脑就看见了。不过我只看了两眼，我也不再不会给公司写这方面的报告了。”“没什么。”张可笑着说道。“你爸爸给你回邮件了吗？”“没有。”李新宇有些遗憾地说道。“或许他昨天夜里很早就睡觉了，没有工作。他不工作时绝不会碰电脑呢。”李建基是个深居简出的人，很少在媒体前露面。虽然三星取得辉煌的成就，但是他除了迫不得已，不然不会接受媒体的采访。外界对他的生活了解很少。张克说道：“那你得再等一会儿，才能收到你爸爸的回复吧？”李星打了哈欠，睡意依旧很浓，只是不好意思睡在张克床上，告辞下了楼去。张克将电脑关掉，躺在床上又补了一觉。张克睡到十点才起床。上东大 B B C 知道成绩的那名学生夜里手术很成功，会不会留下什么后遗症，还需要时间观察。事情的经过调查清楚了，上午东塔做出了对参照打人的七名韩国留学生开出学习处分，进一步的处理还要看对方被打学生的晋升情况。由于校方的处理比较及时果断，学生们也就没有太多激愤情绪，校园里也恢复了往日的平静，唯有当事人还继续纠缠在事件与痛苦当中。想要彻底解决，还等上一段时间。对于杜飞他们，接下来一段时间就是要完成昆腾东大创域、卓宇等互联网资源平台的整合。东大创域愿意向昆腾在线支付 2,000 万美元与 6% 的股权来收购 MSCQ 业务及相关资源。这一方案迅速得到了昆腾在线董事会的一致表决通过。这一方案除了使昆腾在线提前 2,000 年前就暂时实现盈利之外，在那些成熟的投资者眼里，昆腾在线的资金余额超过1亿美元的意义更大一些。东大创意要利用 M I C Q 网络即时通讯平台，更好地整合互联网资源，一时半会儿也看不出成效来。简湖的收购计划将以韩国子公司名义进行，这样可以规避很多法律及程序上的麻烦。为此，简湖将韩国子公司的注册资本金提高到1亿美元。虽说以韩国子公司的名义向韩国 L C D 公司提供收购邀约，但是这件事情不会一蹴而就。就算三星这些竞争公司最终无法阻止公司被景湖收购，也会尽一切可能拖延收购时间，这样才符合他们的利益。在五月接下来不到十天的时间里，纳斯达克指数一直飘摇而下，国内鲁深两市网络概念股也受创愈深。在如此的抛压下，红信耗光了既有的托盘资金，没有勇气在形势得到逆转之前再调集巨资来托市。五月的最后两天。海苏科技由于没有托盘自金支撑，又连续给打了两个跌停。在南村人严文界的临时居所里，主楼背后临湖，是一处精致的方亭。说是庭院，实际上是拿铝制框架加钢化玻璃构成的一个开阔空间。顶棚是天蓝色的弧形玻璃板，可以视线天空。除了主楼的背壁之外，其他三面都是透明玻璃板加仿钢铝制框架。外围还有一半人高的树篱遮蔽，北面临湖没有遮挡。能一览无余的饱览燕微湖水的秀色，也能眺燕微湖山的清秀。墙角有一面三四米见方的水池，养着锦鲤，旁边有半人高的石阶，不断有水流出来注入水池，形成一个微型的人工瀑布。地面上铺着白色圣黄色水纹的庭院石，还有几处浮土种植着玉桂、海棠等庭院观赏植物。当初设计这种别墅时，王海素就眼馋这后庭。阎文杰过来看了一眼，说了一声：“这里行。”这栋别墅就成了阎文界在借的临时住所。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。倒不是卖多少钱的问题。王海粟知道这栋别墅就不应该属于他。看着坐在长椅上的严文杰，视线似乎落在窗外波光粼粼的湖面上。王海粟心里想，他应该在看湖对岸的灯火吧。站在这里能够看到燕归湖东北角上那些参差起伏、错落有致的灯火，多半是燕园、橡树园、青年公寓、燕东公寓的灯光。那些繁华的灯光背后是锦湖的如日中天。传言严文杰在学府巷遇到张克的第一句话就是跟张克说。我想你会记住我的。最初听来倒觉得颇有些豪气，想必阎文杰现在绝不肯听别人在他面前提起这个事。红线建设涉足东海省的第一个动作就是吞并景城地产，在谢家与经典的配合下，加上海州市这几年经济发展非常迅速，对商业地产需求很大，红线建设吞并了景城地产颇为顺利，在这单一项目上获利超过8亿，还是红线建设从来都未曾有过的好业绩。即使海素科技的股价遭到腰斩，跌破每股二十元，宏信投资与经典地产在背后福利依旧是非常可观。两次总计十元额度定价增发成本，平摊下来每股才十五元，仍有近四亿的福利。宏信投资在背后前后动用了近六亿的资金进入二次市场，推动海素科技股价上涨。即使一时股价一跌再跌，背后仍有三亿元的福利。当初买壳时成本不过区区的数千万。计算海素科技以及8818在借壳之前投入的资金也不过区区4亿元，虽然获得这一部分的法人股无法进入证券市场流通，但是计算市值仍是高达30亿的庞大数字。当初上软件产业园项目时，胡宗庆在海素科技里占了干股，海素科技要借壳上市，胡宗庆就必须退出。具体经典与红信在背后给胡宗庆支付了多少钱，王海素也不得而知。王海素心里默默计算着这两年红信经典在海素科技的投入，明里暗里的加在一起，应该有20亿左右。他们手里的控制的股权市值要超过52亿，怎么说都不能算是挫败。但是王海苏从严文信的眼里看到的，流露出是明显的挫败情绪，放弃抵抗，既有的计划系统通通,通得不到执行，就是失败吧？要是这个苛刻的标准来要求海素科技的操作，的确是失败了。经董事会、股东大会批准通过，又经证监会核准的公开增发方案，增发下限股价是每股34元。在红信放弃抵抗之后，海苏科技的股价一跌突破，已经跌破了每股20元。想要在剩下的5个期限内，股价反转达到公开增发的条件，除非基本面的形势发生逆转。看来是要好好经营海素科技了呀。严文姐站起来点了一根烟，又看了王海素一眼，没说什么。马海素心里清楚，阎文杰要说什么。之前的一切都以公开增发为前提进行运作，只要求海素科技在最短的时间里做到规模、做强行业排名，就像往人的身体里打兴奋剂，要求短时间内有最大的爆发力，根本没有考虑过企业的长期发展问题。短时间里公开增发已经不可能了，一旦等到当初的兴奋剂一样的经营策略失去了效果，海素科技将会变得无比虚弱，不要说保住当前的成果了。给打回原形都有可能，闪电战行不通，就要改打持久战。一方面要保证对海瑟科技近20亿的投资安全，一方面等待时机逆转再行公开增发。这个时候就要果断的对海瑟科技、对软件产业园、对创意网吧、对8818电子商务网站的经营方针要进行根本性的调整。王海素知道，在严文杰的心目当中，自己不会是合适的人选。也许阎文杰需要一个人站出来，在股东面前承担起股价持续下挫的责任，他倒是合适的人选。王海素知道自己根本就没有挣扎的余地，海素科技的控制权本来就不在他手里，徒有总裁的虚名罢了。他避开阎文杰的眼神，低头看着皮鞋尖，不知道要不要主动提出引咎辞职。心里想，也许不是自己猜测的那样。我考虑一下，在重新定制经营策略之前。海斯科技的管理层需要先调整过来，我要担任董事长吧，齐军担任总裁应该没什么问题吧。严文杰将事情从王海素身上移动，直接跟林雪商议。三星红星建设应该暂缓下来，这些事情咱们也急不得，连锁网吧业务、软件产业园暂时还算稳定，关键8818业务要尽快调整过来。王海素心里很沮丧。严文杰对海素科技的人事调整，似乎根本就不关心他的意见。要是给圆圆踢到一边他手里就算拿着海素科技约百分之一的法人股，也狗屁不是。王海素抬起头来，想要自己争取一下。他刚抬起头，严文杰就看了过来，对他说道：“你来协助文静负责连锁网吧事务部吧，怎么样？”王海苏只能点点头，没有拒绝，或者说再争取些什么的勇气，就没有再吭声了。刘奇俊从公文包里拿出一叠文件，说道：“这是我这几天来啊，对海瑟各级下面一些业务的考虑，希望能对大家有所启发。”今天的事情原本早几天就定了下来。马海苏心里想着，抬头看了林雪一眼，林雪转脸瞥向窗外湖面一眼，不知道她在想什么。马海苏接过文件，见他还负责连锁网吧一块他便先从这个方面看起。联通东海省公司注册成立的联通网院，在东海发展连锁网吧业务，动作非常大。除履行大型的直营店发展特许加盟店，联通网院还招安了建业现有的中小网吧加盟。从联通网院学府向五月开张以来，联通网院迅速扩张，在建业的网吧总台数已经超过两万台，建业网吧总台数才达到十五万台。然而去年同期这个数字只有现在 40%。面对以后春笋般冒出来的中小网吧，以及同样是以巨无霸姿态登场的联通网业的竞争，创意网吧就无法保持原先的上网价格，利润空间也被大幅压缩。虽然能维持较高的利润率，但是与预期相差很远。准确地说，在座的诸人在收购创意网吧时，就认识到了网吧产业的进入门槛偏低，日后竞争激烈这个问题。所谓的预期，只是诱惑中小投资人的陷阱罢了。只是这个时候。连他们也自己一脚陷了进去。创意网吧原先希望胡松庆能帮忙促进市里能尽快出台政策，提高网吧的准入门槛，并将一部分的缺乏资质的中小网吧驱逐出去，限制网吧产业的竞争。没想到联通网业横插一脚，又直接以招安中小网吧的形式快速扩张。即使建业市里现在出台严厉的网吧产业政策，也是帮助联通网页壮大规模。创意网吧受惠有限。刘希俊文件里提出了创意网吧要暂缓之前的高成本扩张计划，巩固现有的成果，也是无奈之举。东大创意与三亿现金从连锁网吧产业中完美谢幕，也许这个就是这个产业的最大的受益者之一。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。